0: Hola a todos y a todas, nos encontramos en nuestra quinta emisión de este hermoso proyecto psicóloga Ilse Galindo y el día de hoy les tengo una sorpresa porque ya me habían pedido varias personas, varios este, escuchas, este tema que se trata del niño interior así que espero que lo disfruten que sea de su agrado, y comenzamos. Y como ya saben, es importante encontrarse en un espacio el cual les dé calma, desde plenitud y les dé tranquilidad. Iniciamos nuevamente con la respiración profunda. Inhalando. Reteniendo un poco el aire y exhalando. Una vez más, inhalamos, retenemos el aire y exhalamos. Recuerden que es bien importante continuar con la respiración consciente, no tan solo durante este tipo de sesiones, sino durante el día ya que nos ayuda a despejar nuestro cerebro, nuestra mente y por supuesto liberarnos de estrés. Así que nuevamente inhalamos, retenemos un poco el aire y exhalamos. Les agradezco que estén aquí y les voy a pedir que por favor, tu hombre, tu mujer, tu adolescente, tu adulto mayor, quien me estés escuchando, por favor, traigas a tu mente en dónde se encuentra el día de hoy, en el aquí y en el ahora, la esencia de tu niño interior. Y me refiero a la esencia, a ese niño o bien a esa niña que era puro, que era sincero, que era sensible y que disfrutaba de todo lo que vivía. Te invito a que imagines en dónde está. Y vamos a dar tiempo para que visualices qué es lo que está haciendo. ¿Acaso estará jugando? ¿Acaso estará con sus padres? ¿Acaso estará en la escuela? ¿Dónde es el lugar en el que se encuentra ese niño interior? Esa niña interior. Y todo ello es bien importante. No tan solo de dónde se encuentra, sino qué está haciendo ese niño interior, esa niña interior. Como les decía hace rato, tal vez algunos estarán jugando Tal vez algunos otros estarán con sus papás. Pero en estos momentos es importante percibir qué emoción tiene ese niño interior, esa niña interior. Porque a algunos les tocará estar felices, verse felices, verse plenos. Sin embargo también otros tantos estarán tristes, Estarán decepcionados, sentirán impotencia, sentirán miedo. O incluso me atrevo a decir que algunos otros estarán dolidos porque tal vez mamá, tal vez papá o la figura a la cual los cuidaba los hizo sentir mal con alguna palabra con algún golpe. Es bien importante este punto porque tú tienes que monitorearte. Tú tienes que definir cómo se siente ese niño. Tal vez hasta estas alturas de tu vida, sea cual sea la edad que tengas, ni siquiera te acordabas de ese niño pequeñito, de esa niña indefensa. De esa niña sensible, de esa niña, de ese niño soñador. Y es bien importante traerlos al aquí, a la hora. Respiren profundo. Y los voy a invitar a que se sientan cerca de ese niño, de esa niña. Para que a su yo de la hora. Pueda sentirse en confianza. Pueda sentirse en contacto. Pueda sentirse en cercanía. De ustedes mismos. Seguimos respirando profundo. Y les voy a pedir. Que identifiquen qué es lo que ese niño, qué es lo que esa niña siente respecto a ustedes. Y esto es bien importante. Porque si hay indiferencia de ese niño, por supuesto que se va a ver reflejado en tu vida. En sentirte triste, en sentirte incompleto. En sentirte no comprendido. Porque eres tú. Es ese niño herido. ¿Vale? Y aquí cabe resaltar. Eh, que muchas veces. Y aquí aplica para todas las personas. Traemos heridas emocionales. Heridas de las cuales. No queremos hablar. Queremos ocultarlas. Pero que a final de cuentas están ahí. Para alguna razón para trascenderlas, para comprenderlas, para abra abrazarlas inclusive. Entonces es bien importante identificar cómo me sentí yo, Ilse, cómo me sentí yo, Juanito, cómo me sentí yo, Pedrito, sobre mi infancia. Porque vuelvo a repetir, eso repercute muchísimo en mi edad adulta. Entonces sigan respirando y perciban esas emociones que hay respecto del niño interior. Y cabe mencionar que es importante ahondar en el tema. Y sobre este tema yo podría recomendarles el libro de las cinco heridas que impiden ser uno mismo que precisamente nos habla sobre las múltiples heridas que puede tener una persona y que evidentemente va a influir sobre su vida e incluso sobre la forma de su cuerpo, vale. Es decir, la herida va a hablar por sí sola. Voy a poner el ejemplo de una persona que se sintió, de un niño que se sintió abandonado. ¿Qué pasa? Este niño, esta niña puede verse muy delgado, extrema, en extremo. ¿Por qué? Porque se ve reflejado ese sentido de abandono, ese sentido de que no fue importante para alguien más y entonces ese cuerpo se quiere ver pequeño. Se quiere esconder, quiere verse pequeño, quiere verse débil, ¿vale? Es por ello que es bien importante darse cuenta de qué heridas estamos hablando en particular. Sigan respirando. Y ustedes mismos van a identificar qué es lo que esa niña, qué es lo que ese niño siente. Tal vez ni siquiera han querido mirarlos. Tal vez sientan desconfianza de ustedes mismos porque lo han olvidado. Tal vez hayan otros que también sientan una cercanía muy profunda y se sientan confiados al verse a sí mismos en otra edad, en otra etapa. Eso también viene siendo algo muy hermoso y muy rescatable. ¿Por qué? Porque nuevamente se vuelve a representar en nuestra vida cómo nos estamos tratando a nosotros mismos. Porque no solamente se vive con lo que pasa fuera de nosotros, sino con lo que pasa con este tipo de niño, con este tipo de herida. Todo va relacionado. Así que ya identificando cómo está ese niño, qué emociones tiene y cómo se siente conmigo, yo voy a invitarlo, yo Ilse, yo Salvador, yo... Mm, Kaelin, yo voy a invitarlo a entrar a mi vida como una oportunidad de ser mi propio aliado, de ser responsable de mis propias heridas, para evitar evidentemente echarle la culpa al de afuera porque me hirió, porque no cumplió mis expectativas, porque... No hizo lo que yo quería que hiciera, sino que hoy voy a tomar como responsabilidad la herida que tengo para ser mejor. Y sobre todo para empezar a limpiar esa herida, esa cicatriz que tal vez ya se hizo o que tal vez pensaba que era una cicatriz, pero resulta que sigue siendo una herida bien profunda. Ahorita recuerdo que en una de estas sesiones de meditación una consultante me comentaba que le era muy difícil verse a sí misma, que le había costado muchísimo trabajo porque era un ejercicio que yo le había dejado que lo hiciera constantemente para ver qué era lo que, lo que ocurría en su interior. Entonces, al momento de hacerlo en conjunto, ella junto con la guía que yo le estaba brindando nos dimos cuenta ambas de que esa niña interior no podía salir de una forma espontánea porque esta niña había vivido bastante violencia física entonces esa violencia estaba impidiendo por supuesto que la niña recordara y porque evidentemente, como les decía en un inicio, los recuerdos vienen a la mente. Y son tan fuertes que pareciera que los vuelve o que los volvemos a revivir. Y la niña se sentía ahí. Se sentía como, en este caso, una de sus figuras más cercanas. Pues la agredía, la dañaba, la hería. Y pues era muy complejo para ella. Sin embargo, también eso me hizo a mí darme cuenta que muchas veces la mente, la mente racional quiere hacer a un lado este tipo de, vamos a llamarle de comportamientos o de recuerdos que conllevan, Cierta parte de lo que ya nos duele. Porque evidentemente es un mecanismo de defensa para nosotros. Sin embargo, el que no lo traigamos a nuestra mente, nuevamente hace que sea algo no sanado. Es decir, ¿Puedo yo hacer que no pasó? Pero si no lo trabajo, evidentemente va a ser algo que siga doliendo. Es como una piedrita. Imagínense la que la ponemos en el zapato. Y ustedes pueden hacer la prueba, ya sea una piedra grande, una piedra mediana o una piedra pequeña. Pero sea cual sea el tamaño de esta piedra, va a causar algo. Nos va a generar algo. Tal vez molestia, tal vez comezón, tal vez dolor, tal vez ardor o tal vez todas las anteriores. Pero, ¿qué pasa? Si yo quiero olvidar esa sensación, pues tal vez pueda lograrlo, entre comillas. Pero si evidentemente no sacamos esa piedra del zapato, sea cual sea su forma y tamaño, esa piedra va a seguir ahí causando algo, esa molestia, ese dolor, ese... Esa expectativa no cumplida, ¿no? Entonces es ahí cuando la valentía y por supuesto la constancia tienen que hacer, tienen que hacer su trabajo para armarme de valor, observarla con muchísimo amor, con muchísima paciencia y aceptar que está ahí y más allá de aceptar ver la forma de que puedo transformarlo porque también si ya me di cuenta que está ahí que me está lastimando y lastimando y lastimando pues evidentemente también me estoy dañando porque esa piedra no va a cambiar la forma para que yo, para que a mí no me moleste. No, yo tengo que sacarla. Yo tengo que tomar lo mejor que me deja, eh, obviamente en el ejemplo, ¿verdad? Que me deja esa piedra, que me deja esa experiencia para poder hacer algo en el hoy, en el aquí y en el ahora. Hacer algo en mi presente y que evidentemente traerá frutos en un futuro. Pero también eso conlleva, por supuesto, decisión, decisión propia. Así que con esta pequeña reflexión, yo creo que a muchos ya les ha ayudado, ya se les ha mm, aclarado la mente para saber qué pasa con ese niño interior. Porque muchas veces... No es que uno no sepa, sino que uno no quiere aceptar realmente qué es lo que pasa con uno mismo. Como les decía, por supuesto que se requiere valentía. Pero si estás hasta aquí y has llegado hasta, esta, hasta este minuto, pues evidentemente es porque algo dentro de ti se movió. Les voy a pedir que sigan respirando. Y que si hay personas, tu mujer, tu hombre, tu adulto mayor, tu adolescente, tu persona, tu humano, que no hayas podido lograr contactar con tu ser, con tu esencia del niño interior, te pido muchísima paciencia y te pido que te abraces a ti mismo. Porque claro que también ya has dado un paso en tu proceso. Y eso es bien importante. Te felicito porque tal vez hay más resistencias para ti. Y tal vez tu proceso conlleve algún otro tipo de terapia, de consulta. Y no sea tan fácil acceder porque pues hay muchas resistencias. Pero también te felicito. Y a los demás, los que también pudieron lograr eh, percibir algo, sentirse e invitar por supuesto también a esta energía de su niño interior, también los felicito y los abrazo en el alma. Porque esos cambios que estás haciendo, por supuesto que van a ser fructíferos, no tan solo para ti, para tu vida, sino para los que están a tu alrededor. Muchísimas gracias a todos y a todas. Les pido que respiren súper profundo, que inhalen, retengan un poco el aire y exhalen y se queden con el mejor recuerdo que tienen de la infancia. Ese momento lleno de alegría, lleno de sorpresa y que eso lo intenten traer a su vida de adulto. Porque muchas veces nos olvidamos de ser niño, de ser inocente y de disfrutar la vida a como antes lo hacíamos. Y eso lamentablemente es algo aprendido. Sin embargo también podemos desaprender y reaprender a como éramos antes. Entonces yo te invito hoy a tener nuevamente esa sorpresa de niño, esa inocencia de niño por vivir muchísimas gracias por esta emisión te mando un fuerte abrazo y también te agradezco por compartir este hermoso proyecto y estas hermosas meditaciones te mando un fuerte abrazo donde quiera que estés y nuevamente te comparto mi número de telefónico por el cual pueden mandar whatsapp es 55 45 50 44 79. Lo repito, 55 44 50 44 79. En este número pueden agendar con mucho gusto las citas o bien desde la página psicóloga salud tiene el link que va directo al WhatsApp o al Messenger, ¿vale? Y ahí ustedes pueden agendar su consulta que es pues ya de forma muy personalizada, pero que igualmente les va a ayudar a toda esta parte de su crecimiento personal. Nuevamente, les agradezco muchísimo, estoy para servirles, les mando un fuerte abrazo y a disfrutar.